0: Jeg har altid fået lært mig, at den der rockeregel, der er, at man ikke sælger og giver til nogen under 18 år, at den skulle være intakt, men det var ikke. Altså, de var, de var iskolde opportunister.
1: Det her er første afsnit af vores miniserie, Cannabis, hvor kraverne vender. Hvor vi skal afdække, hvordan narko kommer rundt i landet. Og her snakker vi ikke København og Aarhus og Odense. Nej, vi skal længere ud i de helt små byer. Der, hvor der ikke er noget Christiania eller nogen gadesælgere. For hvordan får man egentlig narko der? Ham, du skal møde, har købt cannabis, siden han var 12 år. I snart to årtier er det lykkedes ham at købe cannabis og andre stoffer, selvom han hele sit liv har boet i små byer rundt omkring i Danmark. I dag bor han et par kilometer uden for en lille by med knap 3.000 indbyggere. Han siger selv, at han ryger mellem fire og 8 joints om dagen, og har et månedligt forbrug på 11.000 kroner. I det her afsnit skal vi tilbage til dengang, han for første gang selv købte cannabis. Som bare 12-årig.
0: Altså, det var jo de vildlunge dage. Dengang havde vi skal jeg sige, sig i området en landbetjent. Landbetjent var stiv hele tiden, og slog sin kone. Så der var ikke så meget lovens langer om at komme efter der. Og ellers så var det eneste tidspunkt, vi havde set politiet talstærkt i den kære lille by, jeg, i den tid, jeg voksede op. Det var dengang, der var et bankoveri i vores lille bank. Altså ellers så var den hyppigste årsag til, at folk, de var i byen, var for at besøge en de lokale, du ved, de kendte. På den jeg var, jeg voksede op på, der havde vi et øh, rækkehuskompleks, der lå vel 4-5. Små rækkehus i hver lille kompleks, og der var vel små 6, 7 otte stykker af dem. Og i det ene af dem der, der havde nogen, de, de skabte så et navn. Altså lad os sige det sådan, hold der fest, mand. Altså der, man var meget tvivl om, hvor, det, hvor man kunne få noget der. Og nu boede jeg jo så også altså, meget tæt på, så det var meget nemt for mig at finde. Men selv folk, der kom fra langvejs fra, vidste præcis, hvor man kunne finde det, fordi huset var så tydeligt, de var heller ikke særlig gode til at holde kæft om det. Altså det var, når den ene var fuld nede på kronen, så blev der jo snakket om, hvor meget de solgte, og de skulle have, og de var jo simpelthen nogle karakterer i en anden verden. Det var jo, altså fra den ene yderlighed til den anden, altså de, de var så kontrolleret af panter. De var kontrolleret af, jeg tror det var banditers, der har givet dem fuldt så mange gange, fordi de har formået at smide lort væk. Men altså det var jo typerne, som netop fordi de boede hele, hele ude på landet, de tænkte bare, at man kunne grave lorten ned, og så var ikke nogen, der fandt det. Problemet var bare, at folk fandt det, fordi de var dumme nok til at have lavet kort og sådan noget, hvor de havde gemt det. Det betød at lige snart, at de havde fået stjålet for 50.000 kroner røg, så skulle de lige pludselig betale de 50.000 kroner til banden op over dem. Og det betød, at de fik røvfuldt. Ja, altså næsten en gang ved tredje måned, så var der en, der fik en på næbet. Det var sådan tydeligt, altså typisk tydeligt, jeg ønsker ikke at definere nogen for hårdt, men sådan white trash, altså du ved, der stod nogle aflagt og Der var nogle... Altså, hele garagen var fyldt med mus og svamp, og du ved, du ved... Det var bare tydeligt, at der var nogle mennesker der, der ikke gik op i en skid. Lige sådan, når du kommer ind der er en træn, så er der et køkken ind til højre, og så kan du tage dem frem, og så kan du gå ind i stuen, hvor den stue, der kommer så også ind til køkkenet. Og det var den i stuen, vi sådan set var. Altså, det andet det var værelser, og sådan noget, hvor vi ikke rigtig... Hvor fremmede ikke kom ind. De havde en stor træmandssofa, og så havde de en, en du derude og der stod i... Og så var sofa- eller tv var så de, så de kunne og kigge på det og sådan noget. Så det, altså det lignede en almindelig stue. Altså, du ved, der var ikke så meget... Øh, der, altså, det var ikke så specielt typisk. Det var mere deres hobbyer og deres personligheder. Stor, tyk, vred mand. Altid vred. Altså, man kunne aldrig finde på en god dag. Du ved, det der engelske pitbull, du ved, den der... Rrr, sure øh, underkæbagtigt, Den havde nærmest bare bygget som en fast del af hans udseende, at det var bare altid bare en sur kæb. Øh, jeg, jeg tror mest, det var fordi, han troede, det ville gøre ham du ved, sej, at så ville folk være passelige over, hvad de sagde til ham, fordi han var bare sådan en nar. Altså, han havde ikke noget at byde på. Stor tyk, red mand. Mange sagde, han var sjov. Jeg oplevede det sgu aldrig. Altså, ellers kan jeg huske, at han var usynlig i ansigtet. Altså, han havde rigtig ofte, altså, næsten konstant, skik stupe, hvor man kunne se, at det var ikke meningen. altså At Det var bare fordi, han ikke gad. Og så var han mørk. Gråhåret, efterfølgende. Øh, stor, stor tyk mand. Ja, øh, jeg har ikke meget positivt at sige om ham. Øh, men det er også fordi, at de få interaktioner, jeg har haft med ham, har desværre ofte endt i vold. Han har altid været en dominerende, troende fyr over for unge mennesker. Han har troet, han kunne tryne dem. Det fandt min generation også bare ikke i. Altså, vi, vi gav ham på næbet. Der er mange episoder, hvor han er også stået og troet, du helt små børn. har lokket dem til at købe ting hvor din ikke vil købe dem, og så han kommer tilbage to-tre dage efter, og har sagt på at du skylder mig så mange ting. Eller så mange penge. Altså jeg kan huske en episode med en ung knægt, som var blevet lokket til at købe en telefon øh, af typen her, øh, eller personen her, og der går tre uger. Så øh, går han sådan og prøver at afpresse knækten der. Det er han så bare ikke lige helt kalkuleret med han, øh, ham øh, manden mand her. Det er, at øh, knækten slår på, ikke en fuck. Og øh, det måtte han betale en øh, helt ny dørkamp for. Øh, han min kammerat der, øh, han sparkede simpelthen hele dørkampen ud af murstenens soklen der. Og så fik de så en pæn lille snak, hvor han fik et par på hovedet, og så døde han sag. Og der var han jo, min kammerat der, der var han jo 15-16 år, og hans lillebror var 7-6 år. Altså det var virkelig, altså... Han, han er en mand, man hvis han stadig lever i dag, øh, ikke vil give en speciel stor pris for Hende kvinden, hun var en slank, ranglet kvinde. Rygtet går på, fortællingen går på, at hun i sin unge flotte dage, havde fundet sammen med ham manden, og hun ville gerne have silikonbryster. Og øh, måden, de lige kunne se, hvordan de skulle lave de penge, det var åbenbart ved at diskutere og sælge. Og hun fik så lavet de lavet allerede, inden jeg nogensinde så kvindemennesket. Men øh, da jeg begyndte at hænge ud dernede, så at sige, der var det så også det eneste, der var pænt på hende. Hun var så slidt, det var så synd, mand. Det var så synd. Det er jo nok ikke kun stoffer, men, men hun ligner i en, hvor man tænker, at du har hygget dig godt med vuleposen der. Altså, hun var sgu en meget sød kvinde. Det var hende, man kom til. Det var ikke ham. Altså, han var der bare. Hun var en rynket hos Brun, som om hun var beskidt. Ikke som om hun var, du ved, farvet. Altså, ikke som om hun var, havde, havde været i eller noget Men brun, som om hun var beskidt hele tiden. Altså, det var bare altid, du ved, slidt, slidt, slidt. Altså, hun havde en t-shirt, eller en hættetrøj, hvor at hendes arm den var måske en fjerdedel af Altså, så tynd var hun. Meget, meget tynd. Meget ranglet. Jævnt høj. Vi snakker vel en 1,75-80 høj, du ved. Jamen, jeg vil skyde på, at hun er... Hun er vel nok på det her tidspunkt 45. Og det er jo snart 20 år siden, at det er begyndt, så at sige. Så jeg er vel nok snart ved, at hun er ved at være en pensionist. Men jeg tror, han er sammen med, der er måske et par år for ældre. Måske en fem år ældre, men heller ikke, ikke møg mere. Jeg havde prøvet at ryge, der var det bare, hvor en anden havde det med. Øh, nu var det bare første gang, jeg skulle med ind og hente. Men altså, det, det, det vil jeg sige, det er det eneste, jeg tænkte på. Det var, at nu skulle jeg ryge med drengene. Selvfølgelig var, ville der også være en tanke om, ville det være det værd? Men det var to lokale, så jeg kunne løbe hjem derfra. Altså, det, var ikke, øh, det var mere dyrene. Altså, de der side krybdyr, der <laughs> var nøjere end ved det. Jeg var mega nervøs, men, men det var også krybdyr, har de været glad for. Og de havde krybdyr, og det vidste jeg, allerede inden jeg kom ind. Og, og det brød mig om. Altså, og der er jeg bare mærkelig, det har jeg godt med på, men æderkopper og slanger og sådan noget, det, jeg sgu ikke lige min kop te, og jeg vidste, de havde dem. Og det var faktisk det, der var mest nervøs. Fordi ham der tossen der, han vidste, jeg, selvom jeg kun var 12, så kunne jeg godt du ved, give ham en på stropud, og så løb min vej, hvis det var, at han ville begynde at slås. Men lige præcis de der krybder, den kunne jeg sgu ikke lide. Slanger, æderkopper, skorpioner og andet havde de også behov, altså de var overalt det var lige hvor de vil have dem og det, og det lige præcis den udtryk, jeg kan se du har nu det var, det, det var sådan jeg havde det da jeg gik ind det var sådan et træd jeg på en skorpion i det øjeblik, jeg går ind her første gang der går jeg af med en ven som har været der og så jeg siger han vi vil gerne købe og hun siger bare for mig. Og så kigger hun op og så siger hun hvem er det jeg interesserer mig og det var det så fik han for jeg tror der 200 kroner vi købte den aften og så gik vi derude af. efter min overvisning er det absolut ikke normalt øh, jeg har altid fået lært mig, at den der rockeregel, der er, at man ikke sælger og giver til nogen under 18 år, at den skulle være intakt, men det var ikke. Altså, de var, de var iskolde opportunister. De er pisse, de gad med, om du var højre-venstre, høj, lav, gammel ung. Du skulle bare ryge. Hvis de kunne tjene penge på det, så gjorde de det.
1: Du har lyttet til første afsnit af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne venner. Manden, du lige har hørt, ønsker at være anonym på grund af sit arbejde og sit forbrug. I det næste afsnit skal vi høre mere om hans opvækst og hvorfor det var, han startede med at ryge cannabis i så tidlig en alder.